0: 皆さんこんにちはニュースピックスの岡でですす
1: 後藤直芳です
0: ようこそグリーン,インパクト地球を救うヤバいビジネスの時間ですこの番組は2020年代の最注目トピック「グリーン経済」をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーサイエンスに精通する特別なゲストの方々をお迎えしてお届けしていきますさて本日6月19日は「ウィークリーインパクト」の配信ですこの1週間で起きた注目すべきグリーンビジネスのトピックを2人がグローバルな視点でまとめて独自のストーリーとともにお届けしますよろしくお願いします。よろししくお願いいいますす今週は、ね、いやすごい面白い取材が後藤さんのおかげで入ったのでとても紹介したい企業がこの後続々待ってますね
1: はい僕が言いたかったのでお子さんが言い始めました
0: <笑>だから後藤さんのおかげでって皆さんで助けてください<笑>後藤さんが撮ってくれたとても面白い企業の紹介をまずは,まずはだからあのウィークリーニュースのコーナーに行ってみましょうか本週の注目ニュースを皆さんにコンパクトにお届けします
1: はいお願いします
0: まず一つ目、ニューヨークで生ゴミの分別がマストに
1: 。はい、これは何でしょう
0: これはですね、この前、フードウェイストの話をやったばっかりで飛び込んできたニュースなんですけれども、ニューヨーク市議会が生ゴミと一般ゴミの分別を義務付ける条例案を可決したそうです。回収されてい有機物はコンポスト。にされるそうで分別の義務付けは今年10月のブルックリンとクイーンズからスタートということでこれ後藤さんにめちゃくちゃ直撃するニュースじゃないですかそ
1: うなんですよ僕住んでるのブルックリンなんで、うん、コンポストにしないと
0: ってことはだからリンゴの芯とか人参のヘタだとかそういうのをちゃんと分別しないと良くくなくなるってことですか
1: そうですね、まだもともと住んでたカリフォルニアとか、当然これもうやってるので、あ全然、A、あの普通にこういうあの有機廃棄物と言われている、いわゆる生ごみとかですね、こういったものを普通に分別して、はい A、袋に入れて出すということですね、ごっちゃ混ぜにしてぶん投げないっていうのがちゃんと始まりますよということです。はいうん
0: 特に有機廃棄物って温室効果ガスが高いメンタンガスとか出たりするので、これを分別するのが大事ですね。確かにカリフォルニアにいた時、緑っぽいあの、コンポストに入れて大丈夫なビニール袋がいっぱいあったわ。あそうそうあれ,そうそうあ,れあれです、あれです。あれです。理解しました。ありがとうございます。はい。続いて次。イギリスが石油大手のグリーンウォッシュ広告を禁止。ほうほ
1: うほう。最近いろいろ騒がれているグリーンウォッシュですね。そうです、そ
0: うです。この前もデルタ航空の広告が訴えられたりして、後藤さんも参加してくださいとか言って私が聞しかけたりしてたんですけど、今度はですね、イギリスの広告規制当局が大手石油会社の広告をグリーンウォッシュにたるとして取り締まっているという話です。例えば、シェルの広告キャンペーン。彼らは再生可能エネルギーとか EV 充電スポットへの投資をアピールするテレビ広告とか YouTube 広告を出してるんですけれども、まあ、彼らは基本的に化石燃料ビジネスで稼いでるわけだからそういうこと実態をちゃんと説明せずにそういうグリーンなところだけプッシュするのはミスリーディングなんじゃないっていうふうな感じでイギリスの広告規制当局が禁止したというお話で他にもスペインの大手だとかいくつか大手の石油会社の広告をイギリスの広告規制当局がバンしてます
1: 。まあ、それ以外の金融ではあの ESG っていうのを。ちゃんと名乗っていいいいんんんだっっっけててうことでどんどん ESG ってラベルがまあいろんな文脈がありますが結果として非常に厳しい目が向けられるようになり剥がされていたりとかそのネットゼロとかもそうですけどカーボンクレジットがいい加減な監査で使われてたので実際やっぱりネットゼロじゃなかったねとかですねやっぱこのグリーンを名乗る上でのその目というのがまあどんどん厳しくなっているというのは裏を返せばそこでまあ新しいスタートアップとかビジネスが生まれてるとも言えるので非常に実はこれビジネスにも関係する動きが時で面白いと思います
0: 。うん、これはぜひぜひ。引き続きちょっと取材してみたいですね。はい、続いてエルニーニョ現象が4年ぶりに発生。異常気象に注意、は
1: い。これは今年はもうめっちゃ夏暑いってことですよね。そもそも
0: ふ、うんふんふ、うんそうなんです。あのエルニーニョ現象っていうのは、南米ペルー沖とかの太平洋の東側の水温が平年よりも高い状態が1年ほど続く現象のことなんですけれども、これによって。このエルニーニョ現象の翌年っていうのは気温が上昇することが多いんですね。ね例えばその2015年にエルニーニョを起きた水の2016年に記録的な猛暑になったりとかしたので、専門家によると2024年は記録的な暑さに。2024年です、ねです、今
1: 年エルニーニョが起きてる、ね、そうそうそう来,年来年、来年がとんでもなく暑くなるよっていう可能性があるっていうニュースでございました、う
0: んうんはい、日本の場合は、そうそう、例か普通、エルニーニョの時になるらしいんですけども、今回はちょっと例年より普通に暑いのが続くそうです、気象庁によると。だから暑いです、今年もはい、ありがも。うございます続いて、テキサス湾岸に大量の魚の死骸が漂流、海水温の上昇が原因か。これは後藤さんどういうういニュースでし
1: ょうか魚がの死骸がいいいいっっっぱい打ち上げられてもったいないってもたな話です、うん、最近割とこう海のニュースと気候変動が結びつけられて語られるようになってきていて日本だと結構みんなお魚を食べるんですけどお魚がなかなか釣れない、はいはい、それは今年はこういう海の状態でそれはやっぱ気候変動とか気温上昇のせいで影響を受けてるんだっていうような報道がやっと出るようになってるんですけど、うんうん、まあ今このテキサスではまあ何千何万匹っていう魚がブワーって浜に上がってめちゃめちゃショッキングなニュースとして出てるんですけど多くの専門家によるとやっぱり気象状況。暖かくなるとこの特に沿岸部の水中の酸素の濃度が非常に下がってしまうらしく、まあ、酸素が足りないということで窒息したお魚さんたちがめっちゃこの沿岸部に打ち上げられちゃってるっていうお話で、まあ、ダイレクトに気候変動がっていう話ではないんですけど、海の生態系とかにやっぱこの気温とかそういうものがヒットするよね、うん、それはっていう話として、まあ、ちょっと話題にはな
0: っております。うん、そうななななんですねこれれ心配だなお,魚お魚食べいいいの悲しいな続いて最後5つ目生成 AI による SNS アカウントが UAE の議長問題で擁護を繰り返すこれは何ですか
1: 、まあ、今年毎年 COP ってありますよね
0: 、はいはい、この世
1: 界のまあ気候変動についての大きなイシューを世界中の国が語る会議ですけど、まあ、今年は UAE でやることになっておりまして、うんうんうんうん、アラブ首長国連邦になってるんですけど、まあ、そこの議長さんっていうのがまあこういった石油オイル系の会社のトップなんですね。で、まあ、そう、そういう国なんで、叱るべきして権力を持った人がそういうポジションについてるわけですが、世界的にいろいろですね、こういった気候変動と、まあ、ある意味を解決するためのこういうフレームを作る場所に。あ、の人
0: たちがトップに
1: なんでやねんっていうのは、まあ、まあ、かねてからいろいろ議論とか批判があって、<笑>ね、その情報の取り扱いとか、まあ、本当にこれでいいんだろうかみたいな話まで含めて、結構こう、思いっきり議論が上がってるんですけど、その中で、まあ、いわゆるその SNS のフェイクアカウントで、結構サイエンってとか書いてあるんです、ね、謎のアカウントがいやいやとこれはそんな変なことじゃないんだよみたいなですね要望発言をせっせと繰り返しているとでそういうアカウントが結構100個以上もすでに見つかっててやっぱりまあ何が言いたいかというとう今後この気候変動というのはこのフェイクニュースとか陰謀論とか散々トランプとかアメリカの分断とかをこう加速したと言われているこういう SNS の負の側面がですねやっぱりこの気候変動問題にもいよいよキットしてきているという話で、うん、フェイクニュースみたいなの気候にまつわるフェイクニュースだったりとか、意図的に歪められたポストっていうのがこういった生成 AI でどんどんどんどんんばらまかれていくと、やっぱ何が正しいかわからない、どう解決していいかわからないっていうことになってしまう可能性があるので、結構甘く見ちゃいけない動きだと思います。
0: うん、大きなな話だと思ますしかもだとい最近やっっぱりちょっと関係ない話だけど迷惑メールの文面が日本語っての迷惑メールって今まですごい文明が雑魚だったじゃないですか。日本語が変だったから全然見なかったのが、すごく綺麗な日本語になってきてるから、やっぱり見ちゃうみたいな感じなのが、こういう場面でも起きうるってことですよね。すごく確からしい感じのコメントだったり、発言だったり、そういうのが出てきたら、あ、気候変動って進んでないんだとか、こういうのはなんかエビデンスがないんだとか、間違ったこと信じちゃいそうで、これ確かに怖いですね
1: 。怖いですよね。まあそんな感じで、うん、今日のウィークリーニュース5本選びました。
0: 続いて、グリーントークに行ってみましょう今週のグリーントーク、後藤さん、何でしょうか
1: これイ、ね、IKEA が買収した秘密のスタートアップについて、今日僕が話します、これね
0: 、<笑>ス
1: クープ性が高いですからね、これ、いつもちゃんと聞いてる皆さんに、私がお届けです
0: 。うん、めちゃくちゃ面白かった、ねあの、後藤さんが捕まえてきた超面白いベンチャー、これ、どういう企業なんですか
1: ズバリですね、Ikea、の家具机とかさ、本棚とかさ、ディナー用のテーブルとか、みんないっぱい家具買ったことあるんですよ、イケアに。うん、ある。そのイケアのね、木材、まあ、ついてコアパーツですよね。これ、木材を、めちゃくちゃエコな木材に生まれ変わらせてしまう、すごいポテンシャルあるスタートアップ、ニロっていう会社なんですけど、ニ、うん、n i l o ニロです。ニロ、うん。この会社が、やっぱすごいポテンシャルがあるということで、イケアがですね、この会社の大株主になった。投資をして、12.5% の株式をガツッと取って、経営陣にも参画して、もう、ラブと、ニロラブということで、イケアが<笑>、がっつりこの IKEA の家具をめちゃくちゃエコにしちゃう秘密のスタートアップをバクッと投資したっていうのが話題になっている実は私たちここに独占取材をすすでに昨晩済まませております
0: このニロっていう会社何がすごいからそんなに IKEA がラブになったんですか
1: よくくぞ聞いいてくれました<笑>この Niro がすごいのは家具を作るってすごい環境負荷がかかりそうじゃないですか木をいっぱい使うしプラスチックもいっぱい使うし、うん、しかもちょっと手頃ですからね IKEA っていうのは割とこうそうそうそう,そう割
0: と買って引っ越しのためにあじゃあ捨ててみたいなもう一回新しいの買ってみたいなのやりやすいですよね正直
1: ところがさ IKEA っていう会社はスウェーデン生まれで当然その非常に環境意識が高いエリアを本社に持つ会社で、うん、非常にこの木材とか水とかそのプラスチックとかいろんなものを使ってそれをばかばか使い捨ててやっていうことは、やっぱりやらないっていうことをすごくこう掲げてる会社で、こうサーキュラーエコノミーってこう循環させるリサイクルとかにものすごい力を入れてる会社なんですよね。うん、で、その会社がこれだって思ったニロ何がすごいのか、一言で言えばもう絶対に使えないと言われてた廃棄物プラスチック、廃プラスチックを使って、この家具のコアパーツ、木材に生まれ変わらせてしまうという、まあ、テクノロジーを持っている会社なわけです。ちょっと説明がこ必要ですけど
0: 。うん。プラスチックを木材どうやったらそこがつながるんですか
1: まず世の中には大量のプラスチックが廃棄されていて、プラスチックごみ問題ってもうずっと言われてますよね。あるある。そう。でもこれ、世界のプラスチックのごみが100だとしたら、9しかリサイクルされてないんですよ。つまり残り残の 90% は埋め立てられたりあとは焼却されてるんですね、うん
0: 、なんでどうにももないんですあんまりリサイクルしづらいっていう風に言ってましたよねこうしたら脆くなっちゃうからあんまり高い値がつかないんだっていう風な話を前、企業家の人はしてたような気がする
1: いろいろなパターンがある、プラスチックのいろんな種類があるんですけど、ざっくり言えばリサイクルが難しいっていうことで、これまでその、うん、ゴミとして廃棄されていた、でこのニーロの創業者のティムさんっていうのは、実は日本に17年住んでる超日本通のシリアルアントレプレナーなんですけど。めちゃくちゃゃく日本語上手でしたよね、はいこの人釣りが大好きでいろんなところに釣り行っては<笑>なんかやっぱりパプラスチックごみとかが汚れ釣りもやってましたって言ってましたそうでこのプラスチックをどうにかした方がいいんじゃないのってことを自分の新しいビジネスのネタにしようと考えたときに<笑>、うん、実はこのプラスチックっていうのをすごい新しい方法で木材を作るための接着剤に生まれ変わらせるっていうビジネスを彼は思いついつた
0: プラスチックを接着剤にする。そうですこれまで接着剤って逆に何が使われてたんでしたっけ
1: これまではその接着剤というのはめちゃくちゃメジャーな尿素フォルムアルデヒトっていうねもう2回言いたくない噛みそうな化学物質<笑>
0: もうもうちょっと最初の時で噛みかけてた
1: <笑>なんだよ、所詮接着剤かって思うじゃないですか僕も一瞬そう思ったんですよ。なん接着剤なんてなんだろうプラモデルとか言っても別になんかマイナーパーツっていうかただつけるだけでしょって思いますけど全然勘違いです、うん、あの私もびっくりしたんですけど IKEA、うん、とかの、まあ、僕この机 IKEA なんですけど木材の,このボードとかテーブルとか本棚とかこういう木材って木を切っただけっていうよりは木材のチップを接着剤で固めた板チョコみたいになってるわけですね。うんうん
0: うんうんうん、いろいろ木材にもあるけどそのベニヤ板とか薄い木とかだったらするけどこのパーティクルボードってやつは木材のチップみたいなのを全部接着剤でぐいって固めて木の板っぽくしてる
1: 。断面をズバって見ると細かく細かく分解された木のチップがいっぱい詰められてるボードってみんなよく見たことあると思うんですけどあれがパーティクルボードっていうものとかストランドボードっていうのができるんですけどこれバラバラの木くずをギュッと一枚の板チョコみたいにして板にしてくれてるのがこの接着剤でこれがめちゃくちゃ市場規模がでかい材料なんですね今までは尿素ホルムアルデヒドまあこれは大サービスでもう一回言ってあげましたけどこの物質が<笑>使われていたとところがですよ、この接着剤をこの 100% 廃棄プラスチックから安く作れる製造方法をこの2路は考え出したと。そして実際作り上げてしまったということで,衝で、うん、衝撃を呼んでおります。これがい
0: やこれがすごいなと思ったのはまずその尿素ホルムアルディヒドと違って有毒性がないってところあとはコストがしかもこれ安いんだっていうふうに言ってたのがすごく衝撃的で。やっぱり IKIA みたいなブランドが使うっていうふうにはいくら環境によくたって高かったらそこにプレミアムは払えないよねっていうふうに言ってたんですよその創業者の人がそれはすごく納得のいく話だなと思ったしコストの問題はとても面白いなと思いました
1: じゃあ簡単に製造方法って岡さん紹介できますか
0: はい製造方法じゃあ3分間、ね、クッ
1: キング風にいきますからってってってってってっててててていやそこで乗ってくれないのは
0: いえー、っと<笑>簡単にやってるってって,ってでしょ。<笑>そうです。あの歌って,てください。いやだよ。プラ,プラスチックの<笑>、はい、プラスチックを細かい破片にします
1: 。破片にすると。そうですねで
0: 。それに熱を加えてプラスチックをあの
1: 一片一センチ四方くらいのプラスチック片にする。まずこれが材料。で、これをさらに超細かい粒子に分解していくっていう作業をやっていく。もっともっともっと細かくしていくらしいんですね。これをこう、物理的にも細かくするし、化学的な反応でもこの粒子の大きさをちっちゃくするっていう話をしてたんですけど、で、そうやって、もう本当に小さく細かく細かくしたこのハイプラスチックの粒子に何かね秘密の添加物を加えるこれは言えないって言ってましたけどこ
0: れなんだか教えてくれませんでしたねでもそれを加えることによってとても強力な
1: 接着剤になるんですよで,す、ね、でこの接着剤がドローって出てきてこれがまあ従来ペットボトルからペットボトルにまたもう一回使おうみたいな話じゃなくてそういったハイプラスチックをすごく低コストでこの秘密の添加物を加えながら作ることで木材の主要パーツである材料である接着剤に生まれ変わらせましたとでこれを何度も何度も試験する中で IKEA の,そのイノベーション担当みたいな人に出会ったんだとで IKEA っていうのはさっきも言った通りサーキュラーエコノミー循環して使えるビジネスモデルを作れなければむしろ彼ら自分たちの未来がないと分かってるので、いかにこう循環するものを使えるかってものすごい探してるんですけど、この接着剤いいって話になって、実はもう1年以上も共同で、えー、っといろいろ連絡を取り合っては、おいどうなってると、あの接着剤でいい木材作れたかと、いへへへ旦那、お任せくださいみたいなことをずっと繰り返していて、で、昨年夏に第三者の認証試験みたいなのを受けたら IKEA が求めているような基準を全部達成するようなレベルの木材をついにこのハイプラスチックで作った接着剤から生み出してしまったとこの
0: IKEA のデューディリジェンスのプロジェクトはめちゃくちゃ厳しかったって言ってましたね私が面白いなと思ったのはやっぱり木材だからあれ壊れちゃいけないだとかきちんとその固めなきゃいけないとかわかるじゃないですか。でもそれだけじゃなくって、その固まるまでの時間何秒で固まるかっていうのもすごい大事だっていうのが面白くて、あそこが短くないと工場の稼働が悪くなるから生産性が下がるんだっていうふうに言ってて。固まるまでの時間とかそういったところまで工夫してるっていうのがすごい面白かったです。最初からス
1: ペックは評価されていて、その後やっぱスケーラビリティとスループット、生産の速さっていうのもすでに見られる段階に入っていったって話であって、これからパイロット工場をどんどん作って年間1万トンぐらい作るって言ってましたけど、そこでもやっぱりまだ全部は解決してないって言ってましたね。そのスループット問題もだいぶ良くなったけど、やっぱ安定して、価格で材料を入れ続けけななきゃいいいっていうそこのサプライの問題とかそういったところも今後はそのどんどんスケールしていくと十分にハイプラが安く安定して入るのかとかそういったところがどんどんどんどん新しい問題になってくるっていうまあそこはまだまだきちっと証明していくっていう話をされていたんですけどいずれにせよ IKEA が理想的なシナリオだと2025年から2ロが作った。プラスチック、ハイプラスチックを 100% 使っためちゃくちゃ地球に優しい接着剤。そしてそれからできた木材ですね。ボードで、例えば子供用の勉強机とか。おししゃれな、うん、学校れなな、ね、とかねにに入たたい
0: いっっててう言まよやっぱり確かにその有毒物質を使ってないっていうところでブランドイメージ的にも子どもの,の学校の机とかって多分いいですもんねそこに入ったらね
1: なんか誤解を恐れず言うと別にこのざ材料を製造過程で触るのは非常に危険がある有毒物質なんですけどこれを使ってるからって別に生きの今の別に商品が危ないって言ってるわけでは全然ないんですが取り扱いが難しい化学材料であるっていう話をされていたと思いますでこの会社ね結構実はね何だよ接着剤かよと思ってたけどね野望が大きいんですよ。IKEA の家具に使われるなんてそれを全部ハイプラで作った木材にしちゃうなんてすげーとか思ってたらいやいやともう IKEA の家具とかもうこの木材は全部塗り替えても世界のハイプラのうちの 12% しかまだ使えないんですと。そう、ハイプラ
0: ってすごいでかいんですね。それに驚い
1: て。そう、ハイプラがあまりに多すぎて、家具だけじゃ足りんってことで、次狙ってんのは、コンクリートって言ってて言ましたねココンンンクリートトトののア部材セセメント、うん、ントとセ
0: メントとかだって、やっぱり作るのにめちゃくちゃ二酸化炭素出すじゃないですか、だからリサイクルでそれができるんだったら、かかなりでかいでいすよね
1: そうですね、コンクリートの中でもセメントがめちゃくちゃに CO2 を出すんですけど、この強化セメントを使うまあ一部の高級部材に関しては、自分たちのこの接着剤でセメントをかなり。代替できるっていう話をしていて、実際すでにこういう R&D を進めていて、その世界のハイプラをいろんなアプリケーションにばらまくような、まあ、複数のロードマップを書いて彼らがやってるっていうことがすごい面白いのと、まあ、世界中でね、結構このハイプラ問題って国際問題にもなってて、日本ってリサイクル率結構インチキがあるとよく言われるのは、結構このハイプラとか輸出してるんですよね。輸出物にカウントしたりして
0: 。え、ハイプラって輸出物になるんですか買ってもらえるからってことリサ
1: イクルになるんですよ。そう。買ってもらったってことでリサイクルしたってことになるんですけど、出てった先の国で燃やされてるんですよ。だから、ただの。そうなのあそうそう、ゴミ燃料として使われてる。とかっていうか、その、普通に処分,処分しなきゃいけないんで。で、最近は中国が産業ゴミの輸入を嫌がって、もうやめたんで、どんどんどんどんいろんなところにこの偏ってハイプラとかいろんなその産業廃棄物がまあ輸出されてるんですよね。で、今のままだとそのハイプラっていうのはゴミであり、二酸化炭素を出しまくって燃やさなきゃいけないものであり、拾っても一円の価値もないものなんだけど、彼らは自分たちのやり方っていうのは、まあ、ある意味ハイプラを価値ある木材の主要原料として生まれ変わらせているので、うん、ハイプラにちゃんと値段をつけてあげたいと。で、この値段がついたときに、こういったゴミだって押し付けられたものが経済性を持って回って、それがちゃんとお金になるような世界にしたいと。捨てるよりももう一回使う方が儲かるんだっていう大きな仕組みを、まあ、特に発展途上国とかにちゃんと展開したいってことをすごいここ何度も何度も言ってて思い入れがあるんだなと。私は大変素晴らししいいビジョンだなと思いました
0: うーんニロはやっぱりその原料がハイプラになるわけじゃないですかこれをうまくそのソースできなかったらそこのコストが上がっちゃうっていうようなのが心配だったんですけどどうやってこれ調達するんですかって聞いたんですよね。これプラスチックといっても後藤さんが言ったようにいろんな種類があるから、ペットボトルじゃないんですよ、彼らが使うの。それこそビニール袋だとか、柔らかい感じのプラスチックなので。そしたら、実はハイプラって結構産業から出るのが多いんですってね。建築の資材とかで、建築の建てるときにプラスチックで囲ったりだとか、そういったところからバクッと買うことによって、そこできっちり仕上げていくっていうのはとても面白いなっていうふうに思いました。だって、私たちに全部そのプラスチックのやつを分別しろっていうふうに、今ね、ペットボトルとかだったら分別してるけれどもラップとかあとはゴミ袋だとかそういうのはちゃんと分別まだできてないじゃないですかでもこれでこういうものにもすごくお金がつくっていうふうに分かったらもっとさらに
1: 、まあ、彼らが集めてるのはペットボトル系のプラスチックではないんですけれども、うん、一見みんなが難しいねって思ってる問題を。まあ、こティムさんというのはもともと日本でバリュープラスっていう上場企業を作ってしまったすごい成功した創業者であり日本にゆかりの深い日本語ペラペラのニュージーランド人であっていわゆるネット企業みたいなのを作った創業者が次はこういう環境系っていう全く別の畑に挑んで。こういうその大きな成果を出し始めてるっていうのは僕はすごいやっぱ素晴らしい潮流だと思っていてやっぱシリコンバレーとかに住んでいたんでやっぱこういうグーグルとかフェイスブックみたいなところにいた、まあ、企業家たちが次は環境をやるっつって全然畑地芸の方にどんどん飛び込んでいくんですよねそうやって成功している人たちが出始めてるでまあ日本でそういった会社を作った人がこういうグリーンにピボットしてまあこういう大きな仕事をやり始めてるっていうのはすごいなんかこうインスピレーションを与えるストーリーだなと思っていてまあ記事にも書きたいなと思いました
0: ありがとうございます以上今週のグリーントピックでしたグリーン,インパクトここまでお聞きくださいましてありがとうございました番組への感想はハッシュタググリーン,インパクトすべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいですこの番組は毎週2回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いします